0: Podcast Rock and Pop.
1: Habíamos dicho que antes de los amores turbulentos yo tenía que hacer alguna aclaración. La primera aclaración es que estos amores turbulentos los pidió el tío Eduardo de la Puente. Entonces, públicamente, Amores Turbulentos está dedicado para vos, de la P. Lo segundo que quiero contarles es que a medida que vayan escuchando el relato, tal vez hay cosas que hagan eh, un, un pequeño ruido. Entonces lo vamos a aclarar primero. Nadie está obligado a conocer la formación de Fleetwood Mac, que es el Amores Turbulentos de hoy, y puntualmente Rumors, un disco específico. Van a escuchar el nombre Lindsay Buckingham. Lindsay es nombre de nena. Sin embargo, en Fleetwood Mac, Lindsay Buckingham es un varón que tiene una novia que se llama Stevie. Stevie es nombre de varón, pero Stevie Nicks es nena. Entonces, les voy a pedir un solo favor. Cuando escuchen Lindsay, aunque sea nombre de mujer, piensen que es un hombre. Y cuando escuchen Stevie, que es nombre de varón, piensen que es la hermosísima Stevie Nicks. ¿Se aclaró? El nombre de varón es una mujer y el nombre de mujer es un varón. Estamos para empezar.
0: Se conoce como turbulencia a la agitación o movimiento desordenado de moléculas en un fluido. Las historias de amor y desamor que atraviesan al rock y su génesis también fluyen entre las canciones que no nos cantaron. Amores turbulentos.
1: ...es una información cuya veracidad está en duda... ...o no puede corroborarse. Lo habitual es que los rumores se generen... ...y se transmitan entre la gente... ...aunque en ocasiones... ...son propagados desde los medios de comunicación. Desde 1977 en los Estados Unidos... ...los rumores corrían por el aire... ...a la par de los acordes. Las efervescencias sensoriales del LSD... Estaban de moda para los músicos o, mejor dicho, para los creativos. Este viaje siempre fue una búsqueda de algún tipo de inspiración superior o, en su defecto, una buena excusa para drogarse. Fleetwood Mac ya tenía todo un prontuario en ese rubro. Pero fue justo en el 77, donde se amalgamaron como el ácido en la lengua una sucesión de aciertos que se encuentran hasta hoy como el mejor trabajo de la banda. Rumors, grabado en 1977, fue la manzana de un tremendo plato que se cocinó a fuego fuerte. ¡Re fuerte! Los Fleetwood Mac se formaron inicialmente 10 años antes, en 1967 en Inglaterra, con Peter Green como el capitán del barco. Peter era un guitarrista tan grosso que se codeaba con Eric Clapton y había decidido formar su propio proyectito. Fleetwood Mac vio la luz entonces, haciendo referencia a sus compañeros de Génesis. Meet Fleetwood en la batería y John McVee en el bajo. Ya dijimos que la banda tiene un historial con el LSD o con las drogas en general, porque con solo tres años y un sencillo primero en el chart británico, a Peter los excesos le pegaron tan en forma de esquizofrenia aguda que lo dejaron definitivamente afuera de la banda. Con el capitán vacante, tanto Fleetwood como McVeigh quedaron a cargo. Desde el 70 en adelante y antes también, la ya exitosa banda londinense metía unos cuantos cambios de formación, pero para levantar la copa de los rumores, la alineación titular de 1977 estaba conformada por, y presten atención, Mick Fleetwood en la batería. John McVeigh en el bajo y en la voz Su esposa Christine McVeigh en el piano y en la voz Lindsay Buckingham en la guitarra y en la voz Y su novia, Steven Nix, en la voz ¿Nunca vamos a saber la fecha exacta en que la rueda se puso en movimiento, pero que había rumores de hecatombe entre los miembros de la banda? Sí, señores, lo sabía. Pueblo chico, infierno grande, dicen algunos. Imagínense entonces un pueblito de cinco. La banda venía muy bien, venía de pegarla con su álbum homónimo con el que vendieron más de 5 millones de copias y alcanzaron el éxito internacional. Pero como ya sabemos que puede pasar, así como subía la popularidad, subían los problemas. Para 1977 y sumado a todo el entorno de drogas que era moneda corriente, las parejas McVee y Buckingham Nick, Nick, perdón, estaban más tóxicas y truncas que nunca. En este contexto y contra todo pronóstico, la banda se las ingenió para vomitar en forma de disco todos los conflictos emocionales posibles y convertirlos en 45 millones de copias. ...que sabiendo lo que les estoy por contar... ...es casi una locura entender cómo es que se hizo Rumors... ...cómo es que Rumors hizo para grabarse... ...producirse, peinarse, vestirse y salir de Levante. Así que mejor vamos a ponernos en contexto. Mick Fleetwood, que ya era un adicto picante a la cocaína y al alcohol... Estaba recontra deprimido porque su esposa le había sido infiel con un ex miembro de la banda. John y Christine no se habían divorciado, aunque John era una botella de alcohol con patas y ya prácticamente no se hablaban. Para colmo, You Make Loving Fun, uno de los hitazos del disco, es una dedicatoria de Christine... ...a un técnico de la banda con quien se acurrucaba en ese momento... ...y en las narices de su marido. Es decir, John McVie grabó en el bajo un tema que escribió y canta su mujer... ...para un técnico de la banda que estaba ahí mismo. ¿Se entiende el enrosque? Los dos que faltan, Buckingham y Nix. No se iban a quedar afuera, ¿no? La pareja ya se había separado y peleado varias veces... Algunos dicen que por los conflictos voyeuristas que tenía Buckingham. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la definitoria fue porque ella, Steven Nicks, comenzó a notar que, aparte de gustarle mucho a sus sesiones eternas de cocaína con Fleetwood, también le gustaba irse a la cama con él. Así las cosas entonces. Ahora el batero con la cantante, que es a la vez la ex del guitarrista. En este tiempo, los únicos dos tontos que no iniciamos un affair fuimos Lindsay y yo, bromeó en una entrevista a John McVie. Años después de aquel momento y de haber convertido el estudio de grabación en una aquelarre de drogas y prostitutas. Hasta acá me siguen. representar esta escena en un lienzo tendríamos que dibujar a una de las cantantes y ex mujer del bajista con un técnico de la banda a la otra cantante y ex novia del guitarrista con el batero de la banda el bajista completamente borracho y para culminar el violero mirando absolutamente todo de este conglomerado estrafalario Fleet Good Mac nos dio su disco más genial Conflictivo y sincero, así es Rumors, en el cual no faltaron las chicanas en forma de canciones dedicadas entre los integrantes y durante los ensayos. Lo loco es que de ahí llegan los Grammys y el éxito absoluto. De más está decir que ninguna de las parejas previamente mencionadas se mantiene vigente hoy, ¿verdad? Solo el tiempo conoce la verdad. Y si bien se dice mucho acerca de este disco, que son rumores... Lo que el tiempo sin duda nos ha revelado es que el nombre no le pudo haber calzado mejor, que a 40 años de su debut el disco superó las 45 millones de copias y que por donde se lo mire es un clásico de clásicos salido de una novela de amores turbulentos. Y hasta acá, otra historia de amores turbulentos.
0: 过去了